0: Meu Deus. Meu Deus. Oi, bebezinho. Nem te vi hoje, né, bebezinho?
1: Pois é. Ai, meu Deus. E que dia. Gente, eu acho que a gente já está ouvindo.
2: Eu só falando do seu celular que você está usando. Você não quer tocar comigo? Não, nós vamos tocar com ele. Ai,
3: meu Deus. Faltam 20 segundos. eu estou tá andando. Eu estou andando.
2: O que você está comendo, Pedro?
1: Uma focaccia que a minha companheira acabou de assar aqui.
2: hora em São Paulo, uma hora do Brasil. Vocês gostam de cantar? Eu pensei em começar... O Pedro já olha sério, fala, essa menina não bate bem. Mas escuta, vocês são todos cariocas, é claro que eu pensei. Eu pensei em começar essa live com uma música muito bonita. O Rio de Janeiro continua
0: lindo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. É bom é. é imaginar isso, né? Há
1: controvérsias, Roseli. Há é, controvérsias.
2: coisas lindas. E uma das coisas muito lindas que tem o Rio de Janeiro é a Bia. Por isso que os shows estão aqui hoje. Ou não é? Ou eu não tenho razão? Não tenho razão, Pedro? Boa noite. Tudo bem?
1: Tudo bom, Roseli. Boa noite. É uma honra estar aqui com vocês.
2: Imagina. Boa noite, senhor Wagner você Está bem?
0: Eu estou ótimo. Boa noite. E desculpa aí de algumas coisas, algumas falhas técnicas por aqui.
2: Você está no Rio ou você está. Eu estou no Rio. No Rio. Veria no Teto, Boa noite, você está
4: bem? Boa noite, Roseli. Boa noite, pessoal que está aí nos, é, participando com a gente. Estamos aí nos esforçando para manter algo lindo nessa cidade.
2: Ah, tem muita coisa linda. Tem... Vocês são lindos. Lindo. Aí, já basta, já... O Rio já, basta, já bastaria pela Bia, mas tem mais coisa bonita. Sônia, você está bem, querida? Boa noite,
3: bem-vinda. Tudo bom, Roseli. Um prazer estar com você. Um prazer encontrar Olá. o pessoal da Bia mais uma vez, agora nesses tempos que a gente só se vê virtualmente. né? Eu já
2: descobri, eu, eu sei que o Pedro gosta de andar de bicicleta, porque quando nós estávamos na conferência em Amsterdã, ele arrumou uma bike e ele ficava de bike para lá e para cá, vale? E me encostaram na porta. <risos> Além de aguentar a conferência, que é o trampo, que já foi em conferência de AIDS, sabe como é que é? Ele ia e vinha de bike. Eu vi umas vezes ele andando de bike. Eu já sei que o Pedro gosta de andar de bike. Descobri que a Sonia gosta de nadar.
3: Todo dia, Sônia? Mas todo dia não dá, não. Mas três, quatro vezes por semana. Olha! Olha! É. Pelo menos duas. Corajosa, né?
2: Ô, Wagner, você o que faz para manter a vida mais saudável? A gente trabalha com Isso. saúde.
0: É, cozinhando, dentro. fazendo comidas, assim, bem light, né? adoro cozinhar, né? É, para manter a saúde física e mental fazendo bastante sexo, que eu acho importante, é, e, e fazer caminhadas, adoro subir montanhas, realmente adoro. É, mas, é. não é fácil, não, dá mais uma hora
2: de caminhar na montanha.
0: É, e determinada a idade também, né? a idade também ajuda muito, não ajuda tanto subir montanhas muito altas, né? é. mas sempre estamos na luta.
2: Veriano e Teto, o que você gosta de
4: fazer? Para manter, eu vou na academia, eu agora estou aprendendo a dançar funk na aula de fit dance. Ah,
2: isso, não, não, não.
4: isso
1: me ajuda bastante a manter a forma.
2: Ah, ele me tá agarra, né? Já que ele gente está falando de coisas carinhosas,
1: velho, você faz quadradinho
4: de quatro é. quadradinho de quatro? Eu outro, tô velho. aprendendo a fazer quadradinho, cavalinho, Tô aprendendo a fazer várias <risos> coisas. Gente, ele tem. Lex, né? Anitta, Ludmilla, MC Kevinho, tudo isso.
2: Lex é grande
1: vascaína, viu, velho? A Lex é, é grande vascaína.
2: É verdade, é verdade, Miriam, ah, é verdade?
1: Sim, sim, é verdade. sim, é verdade, é, verdade.
2: é muito é verdade. legal,
4: é muito Quem bom.
2: Dar, porque a gente não tinha essa condição de produção assim online, mas, por favor, dá um jeito de filmá-lo, e, e a gente disponibiliza depois no Face da agência, porque isso é tudo, é demais, isso é, tô morrendo de inveja, olha, para fazer quadradinho não é qualquer um não, hein? Ele tem eu, a imagem,
3: eu vou mandar para vocês. Eu
4: estou aprendendo, eu estou aprendendo, nós. não é que eu faço. <risos>
2: Sim. Depois eu, ele vai... vai vou, fazer.
4: Fazer. vou botar o vídeo depois para vocês verem. É.
2: Não, Legal. Se você quiser, por favor, disponibiliza. Por favor, que isso vai ser lindo. Vai ser lindo. Vai ser lindo. Quantas aulas você já fez?
4: Como é?
0: Quantas aulas
3: você já fez?
4: Desde junho que eu estou fazendo.
0: Ah, não, então já faz não. o quadradinho.
3: É, <risos> já tá tem melhorado. A ele Sônia tá já gravado. viu a minha no performance. A Sônia já me viu. É, ele está arrasando na coreografia demais. Eu, é, que eu, quero ver, ver, eu não vi ainda,
0: não, hein?
3: De 0 tenho... a 10.
2: De 0 a 10, que nota que você dá para ele?
3: No quadradinho. Ah, dá uns oito. É porque essa música era uma música nova, né, velho?
4: Era nova, tava... é nova. Eu ainda estava aprendendo,
3: estava arrasando.
4: É a, a, música... tava... é a sussurra, é. suave Sussu da Alexa, que eu estava aprendendo, eu mandei.
2: Você veja, esse é. povo todo
3: é tão eu sério, ela costumava que que... várias coisas. Eu acho que só é. tem mais uma página, é isso? Dois? Não,
4: não,
3: tem vários
4: é. outros, é porque não dava para ver ali, mas tem ah, várias pessoas.
3: Ali na fila da frente onde você estava, tinha... é, só favor.
4: tinha dois, só tinha por dois, favor. mas lá atrás tinham mais três.
2: Não, por favor, disponibiliza para a gente um pouquinho. Sabe que é Pedro, o muito sério, então a gente tem que contrair um pouco, vamos lá, porque uhum. a vida não
1: está muito fácil. Está tá
2: ótimo,
1: está ótimo. Isso. Não, não, não. Continua. Em
2: 1987, pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho e outros ativistas, a BIA é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que sempre atuou na mobilização da sociedade civil para o enfrentamento da epidemia de HIV e AIDS no Brasil. Entre os temas prioritários estão o acesso ao tratamento e assistência e a defesa dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV e AIDS. Ao longo dos últimos anos, a BIS especializou o Trier de com foco no acompanhamento das políticas públicas, na formulação de projetos de educação e prevenção ao HIV e AIDS e no acesso à informação em HIV e AIDS. Se a gente tivesse que dar uma nota hoje para o que está acontecendo com AIDS no Brasil, que nota que você daria, Guilherme? Que nota que você
4: daria? eu daria para o que está acontecendo com a AIDS hoje? Eu é. acho que eu daria atualmente, mesmo acho que eu daria seis, talvez, por conta de que ainda funciona um programa de acesso a medicamentos e esse programa é muito bom mas se formos considerar a realidade das ONGs, que é muito difícil, a realidade dos serviços no país inteiro, é, a gente não, não dá para colocar uma nota muito alta. Né? É. Então, eu ainda eu dou seis porque eu acredito e defendo e, e, o, o Programa de Acesso Universal aos Medicamentos.
2: Pedro, você que nota daria hoje?
3: O que está
1: acontecendo com a da. Eu sigo o relator. Sigo o relator. <risos> é, acho que seis é justo, porque a gente tem uma política de Estado. né? E eu me lembro muito, logo que, que o Bolsonaro tomou posse, uma epidemiologista muito conhecida falando para mim: olha, quatro anos é mais que suficiente para acabar com tudo. É, e a gente está aí passando da metade e né, ainda, ainda há é, o que manter. Né? Então, acho que seis é justo.
2: Wagner, você daria que nota? Segue o relator também? Ou vai dar terrível? não
0: eu Não, é, eu, eu ficaria com uma nota cinco, né? dividiria realmente essa nota é, o que o Veriano e o Pedro acabam de relatar é correto, né, corretíssimo. Mas quando você que trabalha com a periferia, você que trabalha com aquela população de base, e toda hora você fica escutando aonde as pessoas vão tentar achar os seus medicamentos, as faltas nas secretarias. Então isso aí traz um estresse muito grande para quem é usuário esses medicamentos, né? E esses tratamentos que estão cada dia mais precários. Então, a minha nota é de cinco para baixo. entende? E, lamento ter que falar isso. Esse retrocesso, né, que temos passado, que temos vivido na pele, né? E a gente não tem muita perspectiva do que vai acontecer daqui para frente. Cada dia uma bomba atômica
3: que nota que você daria quando a gente fala de hoje no Brasil eu ficaria nesse 5 do Wagner talvez até um pouco menos, viu, porque eu acho que... é, eu acho que do ponto de vista da, o Pedro e o Vereno tem razão que a do ponto de vista do acesso a medicamentos, da manutenção do programa do direito à saúde nesse aspecto é, o a política de AIDS está se sustentando, inclusive apesar da Covid, tem né? a impressão. Uhum. É, agora, isso quando... acho difícil dar uma nota só. Né? Eu acho que teria que ser um gradiente com notas variadas, dependendo do que aspecto da política você está olhando. Se você olhar para prevenção, se você olhar para temas de direitos humanos e sexualidade, que são importantes para a política de AIDS, quanto acesso a tratamento, aí a nota vai cair muito. Né? No que diz respeito à, à prevenção, teríamos uns três, talvez dois, e no que diz respeito a direitos humanos e sexualidade, estamos abaixo do zero. Né? Estamos realmente abaixo do zero porque é uma tragédia o que é está acontecendo no Brasil nesse aspecto. Né? Em, com relação ao HIV e com relação a outras a outras áreas, né, particularmente no que diz respeito a direitos humanos. Basta pensar na política de abstinência. Né? Se, é um processo,
2: se é um processo que vocês acham que está acontecendo de dois anos para cá, ou é um processo que acabou sendo acentuado a partir dos últimos dois anos e meio? Wagner, o que, que você acha? A abre o microfone para nós. Está sem som. Está sem som? Voltou,
0: voltou, voltou. Tá ouvindo? A partir desses dois últimos anos, realmente, as coisas pioraram muito. Mas elas vêm piorando gradativamente há muitos anos. né com essas mudanças de governos, sabe? com mudanças dos, dos ministérios. Então, a gente tem visto que, realmente, esse retrocesso, né? por mais que tenha sido acentuado agora. Né? nessa nova gestão desse, desse inferno que nós estamos vivendo, né? É, mas isso vem 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 de anos, vem de, de, de governos é, anteriores. Então a gente tem que ficar muito atento, né? É, aonde isso começou, né? Para até vermos aonde que deveríamos ter começado a estancar o que não deveria nunca ter iniciado esse retrocesso.
2: O vereador política de AIDS eu, a gente fica nessa história de cobrir conferências há bastante tempo e acompanha o trabalho da Bia também, mas é, uh, o Brasil, antes a gente chegava nas conferências todo mundo elogiava o Brasil e o Brasil tinha muito o que mostrar, não é, Sônia? Tinha muito o que mostrar, né, Wagner, não é, Pedro? Depois a coisa foi, a coisa foi ficando mais difícil, né, foi ficando assim, meio, meio complexa, né? Por que, que é tão difícil manter é, é, a estrutura, e eu não diria só a estrutura, mas os avanços que, no, de, no, no decorrer do tempo, é, o Brasil construiu. O que, que acontece? Que é tão difícil a gente lidar com o enfrentamento da AIDS é, em todos os aspectos que a gente já conseguiu construir. Vocês aqui, a Bia, é uma ONG que tem uma responsabilidade bastante presente na construção de uma resposta mais decente para a AIDS no Brasil não é? E por que é tão complexo esse processo,
4: Adriano? Olha, Rodrigo, eu acho que a gente tem que colocar isso num pano de fundo da realidade que a gente vive, que é uma realidade de retrocesso nas áreas sociais, na área da saúde, então, quais a AIDS a gente não veria diferente. Então, como é que tu mantém é, avanços numa cultura de retrocesso, né? onde a gente retrocede nos direitos humanos, onde a gente retrocede na questão ambiental, onde a gente retrocede na questão é, dos direitos é, sexuais e reprodutivos. Então, como manter a resposta à AIDS? Eu acho que já é quase um milagre né, que a gente... Eu não gosto dessa palavra, milagre, estou colocando aqui como uma, uma força de linguagem, de manter a, a, o trabalho de alguma uma política de Estado, como o Pedro diz, de manter o programa de acesso a medicamentos, que, bem ou mal, consegue ainda atender muita gente. E, então, eu acho que é isso, é, é, é um, vivemos num, num contexto de retrocessos, alguns falam de conservadorismo, eu acho que é mais do que conservadorismo, é retroceder mesmo, onde é, é desconstruir. Né? As próprias, nas próprias palavras do presidente que está aí, ele veio para desconstruir, não é isso? Então, desconstrói as fronteiras entre desconstruir e destruir são muito tênues, às vezes. Então, é, eu acho que é isso, não dá para manter os avanços nesse nesse contexto em que vivemos, de retrocesso em todas as áreas sociais é, que, que o país tem. Não sei se os algum,
2: colegas têm
3: algo. A complementar, quer complementar, sonha. É, Eu queria, concordando com o eu acho que a gente tem que pensar que a é lembrar, né, e já que é você começou a sessão, a conversa falando do Betinho, né, Lembrar que a política de AIDS brasileira foi construída no processo de redemocratização. A política de AIDS é uma, é uma criatura, né? é um produto do processo de redemocratização. E nós vivemos hoje no Brasil um franco processo de desdemocratização, de erosão democrática flagrante, né? nas instituições, nas práticas institucionais, particularmente do executivo, mas não exclusivamente. Então, como sustentar uma política que é, foi gerada, foi gestada na democracia né, e com uma perspectiva fundamentalmente democrática num contexto que é de flagrante erosão democrática. E, claro, a erosão democrática não é um fenômeno exclusivamente brasileiro. Né? Isso é uma tendência mundial. Você olha... É, dos Estados Unidos às Filipinas, os exemplos são inúmeros, né? são pouquíssimos os países hoje no mundo que estão conseguindo sustentar e manter né, as suas instituições práticas e arquiteturas práticas. Então, esse é um, um aspecto. O outro, para citar o Richard aqui, é, o Brasil, as políticas públicas de saúde no Brasil foram historicamente pautadas pela concepção... É, da saúde, como não só como epidemiologia, medicina, clínica, mas numa perspectiva dos determinantes sociais da saúde. Né? Que as condições de saúde são determinadas pelas condições da sociedade, portanto, da, das desigualdades, da violência estrutural. E eu acho que o que a gente vive no Brasil mostra, como tem de risco, que não só a, a resposta política é determinada as condições de saúde e as epidemias são determinadas pelos, pelas condições sociais, mas também pelas condições políticas. A gente tem que começar a falar dos determinantes políticos da saúde, não só dos determinantes sociais. Ou seja, as condições da política elas são absolutamente fundamentais, não só para sustentar políticas públicas, como... Para assegurar que as políticas públicas sejam capazes de responder os desafios das desigualdades é, e, e da falta de acesso, né, não só a serviços, como a, a condições de existência, né, a, possi a, a possibilidade de, de, de existir, né, de viver né, um mundo vivível, né, como Pedro,
2: como é que a gente sustenta a política de AIDS? Em tempos de distanciamento social, em tempos de coronavírus... Tempos... Mas, ele, eu
1: queria, queria só retomar claro. um pouco o que a Sônia vinha falando dessa, dessa perspectiva de desdemocratização e e dessa fronteira entre construir e destruir. E queria retomar um exemplo muito recente que aconteceu essa semana. É pensando em, em democracia e pensando em equidade pensando em, em acesso equitativo a tecnologias que podem ser potencialmente úteis ao, no combate ao Covid, é, Índia e África do Sul propuseram uma medida que suspendesse diversas, é, diversos direitos de propriedade intelectual relacionados ao Covid. E essa foi uma pauta que, historicamente, o Brasil construiu no cenário internacional. Né, o Brasil, a gente pode dizer desde os tempos do PSDB, é, vem construindo é, esse, esse histórico de ser um país que impulsiona esse tipo de debate e coloca o direito à saúde como preponderante em relação ao, aos direitos de propriedade intelectual. E foi estarrecedor perceber que, na votação dessa resolução proposta por Índia e África do Sul no Conselho do TRIPS, que é esse acordo internacional é, que, que rege o tema da propriedade intelectual no mundo, Brasil foi o único país em desenvolvimento a se aliar com os países desenvolvidos. O único, o único. Foi uma lambeção de bota inédita na história. Inédita. Nem Costa Rica, nem Chile, nem Colômbia, que são... Historicamente, os países mais alinhados com os Estados Unidos no campo internacional, principalmente se tratando desse tema, conseguiram né, se alinhar aos Estados Unidos e à União Europeia, e Japão e, e Canadá, enfim, aos países desenvolvidos, que são efetivamente os países que se beneficiam né, dessa distorção. É, então, assim, a destruição vem a galope, né? E, e eu acho que esse foi um dos exemplos mais claros que a gente teve aí nos últimos nos últimos meses do quão fácil é possível. Eu acho que a Sônia também pode trazer assim é, alinhamentos internacionais com a Arábia Saudita nos temas de direitos reprodutivos. Então, assim, é, é alinhar-se ao mais ao que existe de mais abjeto. Né?
2: Isso Mas, pra, desculpa, você pra, me fazer uma pergunta. Isso, isso para um país que já que, que teve a, a decência, a coragem, a ousadia e a seriedade de detectar uma licença compulsória, hein, Pedro?
1: É, exatamente. É, enfim, é, é, um, Completa,
3: né?
2: é
1: uma desconsideração é terrível do passado
3: recente. Né? E veja que paradoxo. Né? Entre os, os países que estão na linha de frente do processo de desdemocratização do mundo, a Índia, certamente, é um dos exemplos mais flagrantes. O grau de arbítrio, a restrição das liberdades de expressão, tem uma série de ativistas presos, jornalistas presos, órgãos de imprensa controlados. Então, a Índia, que era a maior democracia do mundo em termos de escala, um país onde votam 600 milhões de pessoas, hoje Qualquer, qualquer leitura que você faça vai dizer que é uma catástrofe do ponto de vista de erosão democrática. Apesar disso, o Modi, que é um autoritário, que é, um, ele é um, uma pessoa desprezível, ele, e alinhadíssimo com os Estados Unidos, ele é amigo, é o best friend ever de Trump, assim como o, presidente, o dito presidente do país, é, e, mas ele acompanhou a África do Sul, e os demais países tomou iniciativa junto com a África do Sul é, nesse debate sobre os trips ele tem interesses outros é né? óbvio porque a Índia é um grande produtor de genéricos claro. então ele tem interesses econômicos ele não está fazendo mas o
1: Brasil também é né
3: econômicos e sociais ele está fazendo isso fundamentalmente com interesses corporativos também mas teve a decência né de nesse momento da COVID tomar uma posição firme com relação à luta por uma vacina que chegue a todos e não seja uma vacina que vai ser distribuída é, de maneira é, hierárquica, segundo aqueles que podem pagar, aqueles que podem ter acesso mais rápido, né, que é o que, é, que começa já a se desenhar. E o, no, e o, nosso, o nosso Estado, né, quer dizer, o nosso governante, é, tomou uma posição radicalmente diferente a contrapelo de tudo que o Brasil tinha feito nesse campo ao longo de duas, quatro, três décadas. O Wagner, como segurar a onda
2: dessa erosão democrática, democrática que a gente está vivenciando neste momento de Covid-19, neste momento onde a situação de mobilização é mais difícil? Eu estava lendo algumas pesquisas e se o presidente Trump ganhar a eleição, acho que a vida fica, continua complexa. Se ele não ganhar, tem mais uma chance? Você tem que abrir um o novo... microfone. Isso, Adriana. Você está sem som, Vânia. Não, eu não sou eu, não estou monitorando o som. Não, não, tá beleza. O, o pessoal vai ficar mais atento. Não, o pessoal é, Você entendeu a minha pergunta?
0: Não, não, não peguei nada. Não chegou
2: eu a... perguntei para você o seguinte: como segurar a obra dessa eleição democrática nesses momentos de distanciamento social? Muito é mais difícil a gente ter uma mobilização na rua. Se o presidente ganhar a eleição, é uma situação. Se ele não ganhar, temos uma chance de reconstrução mundial disso?
0: Não. Eu vejo, eu, por sinal, estava agora vendo. A, uma, os noticiários estava vendo sobre as eleições dos Estados Unidos, né? E estava vendo uma coisa conversando com amigos lá, principalmente Nova York e Pensilvânia, onde o Trump vai estar por esses dias, né? Hoje ou amanhã, ele estará lá fazendo a campanha dele. E tem um grande desgaste social, né? É, sem esperança, porque é, Pensilvânia é, tem 60% dos votos democráticos lá entende, mas mesmo assim a população está muito dividida né? e isso gera, apesar do Biden estar bem na, 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 é, no, 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 no pódio para a próxima eleição com 10% à frente de Trump, ainda isso é um grande, é um, é uma grande, um grande question mark né? para que a gente realmente entenda o que, que vai ser a democratização no, no continente no continente norte-americano né e principalmente aqui nessa América Latina é os pegando gancho da Sônia e do Pedro né quando a gente vê uma Índia toda voltada sabe com essa política é trampista né então é assustador quando nós pegamos o nosso presidente Bolsonaro seguindo os mesmos passos e nós vendo aqui no Brasil o que, é que tem sido feito, principalmente nessa época de Covid, a falta de emprego, sabe, a desesperança, a saúde mental do povo brasileiro. Então, eu vejo uma catástrofe global é, para a gente ter que enfrentar. Eu pensei que, com os 63 anos, eu não viria uma coisa dessa na, mais na minha vida. Eu viria avanços positivos, mas pelo que nós temos visto, né, é um grande retrocesso da palavra, acho que nós vamos repetir muito hoje aqui, e, acima de tudo, né, essa esperança que a democracia se restaure nos Estados Unidos. Né? Vamos ver o que vai acontecer nesses próximos dias, porque isso vai ser um reflexo para o mundo inteiro.
2: Veriana, como é que a gente segura a onda dessa ilusão democrática? Como é que a gente respira, Verena?
4: Olha, eu, eu acho que a gente... Tem uma grande oportunidade também de voltar a, faz, a trabalhos de base, né? Eu acho que precisamos, é, um, um dos caminhos eu acho que é esse, né? é, escutar, trabalhar com as pessoas, né? é, valorizar o que, as nossas conquistas, mostrar o valor que elas têm, por exemplo... O, no caso da AIDS, o, o Programa Universal de, dos Medicamentos. Né, conhecer essa história, fazê-la ser conhecida né, entre é, a população, é, é, enfim, criar espaços de quebra de silêncio, espaços seguros de fala, que parecem uma coisa simples, mas atualmente são é, difíceis, né, até na internet são, tem invasões enfim, de hackers, toda essa questão, e então é isso, eu acho que nós, enquanto estamos em movimento social em ONGs é, temos essa dupla, vamos dizer assim, missão de ao mesmo tempo estar falando para a mídia, está falando para a ciência está falando para as instituições mas ao mesmo tempo temos que estar falando para as bases, né e valorizando, acho que detemos uma certa memória é, de conquistas é, que precisa ser conhecido, que precisa ser falado. Né? Eu eu participei da, da campanha da Marielle Franco e eu me surpreendi muito na maneira como ela trabalhava, acho que não foi à toa que ela foi assassinada pela maneira de conseguir é, trabalhar todas essas perspectivas. Ela tinha um diálogo com, desde a, as instituições políticas mais altas até a, como a gente dizia, a conversa de laje nas comunidades. E eu acho que ela ainda é um grande exemplo de caminhos é, pelo qual a gente pode explorar essa democracia, pelo menos pelo, do que resta, pelo menos, né? E Então, eu acho que, é, acho que é como eu penso um pouco essa, esse respiro, é, como é que continuar respirando democracia. É difícil, é muito difícil, porque eu acho que é bem mais complexo do que há, há, algum, há 15, 20 anos atrás, né, pelas razões que já foram faladas aqui. E, não, e ainda temos a, a ameaça de sermos criminalizados, né, é, isso está no ar, e volta e meia aparece, então é muito complexo. Mas acho que essa é a nossa missão.
2: Sônia, o veredo está trazendo para nós que uma alternativa é ampliar o diálogo. Qual outras alternativas você traria para a gente?
3: Eu acho que uma coisa muito importante é lembrar o tempo todo, é nomear o tempo todo a situação que estamos vivendo que não é mais só uma situação de defesa da democracia, mas é de contenção da de erosão democrática. E eu estou dizendo isso porque há uma tendência à normalização. Né? Há uma inércia que leva à normalização. Então, dizer isso e lembrar o tempo todo que essa ameaça está presente, que essa ilusão está presente, e dar exemplos disso, né? onde é que isso está acontecendo, é muito importante. Eu acho que também é fundamental... É reconhecer e nomear as forças antidemocráticas. Né? É importantíssimo saber quem são, o que fazem, onde estão em relação aos campos de atuação que você atua. Né? Por exemplo, quem são hoje no Brasil as forças que têm promovido o desgaste, é, desqualificação, desmantelamento das políticas de saúde de uma forma geral e das, da política de AIDS em especial. Há que nomear essas forças, né? E criar resistência em relação a elas. E eu, particularmente, acho que é muito importante fazer isso que a gente estava fazendo aqui brevemente, que é situar o país no mundo, né? E aí eu quero retomar um pouquinho essa coisa da eleição do Trump. Sem dúvida, a eleição do Trump, tá? da hegemonia dos Estados Unidos, ainda a hegemonia dos Estados Unidos no mundo, tem um peso para o mundo inteiro, né? E... Para o Brasil é muito relevante nesse momento porque nós temos um governo que se alinhou automaticamente à barra de saia do governo Trump, está certo? Agora, isso é uma condição brasileira. Né? Só para a gente se lembrar que os contextos nacionais importam muito e que na América Latina hoje, hoje não é amanhã nem depois, Há dois processos políticos muito importantes em curso que vão, estão a contrapelo, né? estão em em, em em oposição numa dinâmica totalmente diferente das que a gente está descrevendo é o Brasil. O primeiro deles é a eleição boliviana de ontem. Há que lembrar que o governo que tomou o poder no ano passado, né? depois da situação da crise da, da eleição, do Evo Morales, era um governo claramente não só apoiado pelos Estados Unidos, como em, em confluência aberta com as forças do neoconservadorismo religioso regional e internacional. Lembre-se que a Janine Anês entrou no Palácio de Governo com uma Bíblia gigantesca na mão, tá certo? Ela está vinculada ao Fabrício Alvarado, da Costa Rica, a todas as forças neoconservadoras, que também são os atores que estão aqui no Brasil. E eles foram derrotados, é certo? O Chile, que é um governo de direita também, desde 2017, está em curso um processo muito complexo, muito conturbado, muito conflitivo, mas o Chile vai votar uma reforma constitucional nesse domingo. Né? E todas as pesquisas de opinião dizem que 70%, o voto vai ser 70% a favor da reforma constitucional, portanto, uma derrota do para as forças remanescentes da ditadura do Pinochet que o apoiam, né? que mantém o estado de violência policial é, no país que nós assistimos nesses últimos meses. Isso é só para dizer que, apesar dessa tendência do giro à direita, da tendência de democratização, há contextos ao nosso lado que estão produzindo dinâmicas diferentes. O que, que esses contextos nos inspiram? O que, que a gente pode aprender deles? Né? eu acho que também é muito importante situar o debate brasileiro, não só em relação aos Estados Unidos e Europa, mas também em relação à América Latina. É, né? é, é. Porque essa é uma dinâmica regional. Então, prestar atenção no que é está acontecendo no Chile e na Bolívia nesse momento, eu acho que para nós é muito, muito relevante. Parece que tem um adreiro pegando para todos, não é? Ou pelo menos um
2: pouco de oxigenação, a gente tem um pouco mais de esperança, né? Falando de esperança, Pedro, vacina para todos em tempo de Covid-19, como é que a gente constrói isso enquanto humanidade?
1: Olha, Roseli, uma coisa que a gente tem falado desde o início é que pandemia não combina com monopólio. É, se tem uma coisa que a história nos ensinou, é que os monopólios são extremamente prejudiciais à saúde. Né? Então, é, ao longo desses meses, a gente tem participado de muitos debates, a gente tem participado de muitas lives, e eu fico muito impressionado quando eu escuto frases de tipo, ah não, mas a gente não precisa se preocupar com patentes, porque esse não é o nosso maior desafio. É, e aí eu falo, bom, tudo bem, né, se vocês acham que esse não é o maior desafio, tudo bem, vamos enfrentar o maior desafio, mas quando a gente tiver uma capacidade produtiva e a gente não puder produzir um medicamento ou uma vacina, porque essa tecnologia vai estar patenteada, aí a gente vai ficar de mãos atadas, né, como a gente ficou várias vezes de mãos atadas é, para o combate do HIV, agora a gente está de mãos atadas para o combate da hepatite C, a gente precisa lembrar que todo o esforço da sociedade civil para construir um ambiente na, no qual houvesse é, concorrência, né, no qual né, o governo pudesse fazer um pregão e reduzir o preço do, do tratamento da cura da hepatite C, esse esforço foi por água abaixo. Né? Esse esforço não se manteve por falta de política pública. Né? Então, sem enfrentar monopólios, sem enfrentar patentes é impossível pensar em acesso universal, seja o que quer, né? não importa o que a gente entenda por acesso universal. Né? Qualquer calendário vacinal será impossibilitado com a presença de monopólios. E eu não digo isso só por causa de preços. Os últimos estudos mostram que 51% das doses de futuras possíveis vacinas já estão reservados para 13% da população mundial. né? Então, é aquele meme, os outros 73... 77%, né? esses que lutem, né? porque vai ser a corrida desenfreada. Né? Então, se existe um ensinamento né? da AIDS, é que sem solidariedade e sem enfrentamento às, às patentes, sem enfrentamento aos monopólios, não existe acesso universal. Né? Então, essa corrida desenfreada, baseada na grana, perpetrada por essas mesmas nações que votaram contra a proposta de Índia e África do Sul no Conselho de Trips, vai deixar os países em desenvolvimento, né? novamente, à sua própria sorte, sem conseguir ter acesso, seja a vacina que for. Né? o Brasil está se escorando no fato de que existe um contrato de transferência de tecnologia com a AstraZeneca, mas a gente precisa lembrar que essa vacina, embora esteja bem posicionada, é apenas uma das 25 potenciais tecnologias. E a gente também precisa lembrar, eu não quero que parecer pessimista, nem parecer a pessoa que torce contra, né? mas recentemente, num, num debate, um grande pesquisador é, do campo da AIDS, o Andrew Hill, da Universidade de Liverpool, contou uma história de que quando ele começou a trabalhar com a AIDS, lá em 86, é, o professor dele na Universidade de Liverpool falou assim, falou, Andrew, larga isso, cara, daqui a dois anos vai ter vacina e ninguém mais vai trabalhar com AIDS, <risos> né? Então, a gente fica assim, não, 31 de dezembro tem vacina, a pandemia acaba no dia 31 de dezembro. Gente, a gente não sabe disso. A gente não sabe disso. né? Então, a gente tem que continuar pressionando por investimentos públicos, não só para vacinas, mas também para tratamentos. A gente tem que continuar pressionando para investimentos públicos, não só para tratamentos, mas também para diagnósticos. E a gente tem que pressionar muito para que as nações, tanto no campo internacional como internamente, Enfrentem a questão dos monopólios, porque vai ser uma crise de preço e de abastecimento.
2: Sem dúvida. De novo, um filme que nós já vimos na AIDS, não é, Veriano? Aliás, a gente está aguardando uma vacina para AIDS, não é, Wagner, não é, Sônia? Faz bastante tempo, né?
0: 40 anos. 40. 40 anos.
2: É, então, acho que não é ser pessimista, né, Pedro? Você está sendo bastante realista com o exemplo e com a realidade que a AIDS nos trouxe esse tempo é, todo. Né? Assim,
1: eu acho que a gente tem que marcar que a COVID e, e a AIDS são doenças muito diferentes, né? O SARS-CoV-2 ah, e o HIV claro. são dois vírus completamente diferentes, né? As pessoas se curam da COVID, né? Existem muitas pessoas que se curam da COVID. Então, é possível imaginar é, uma tecnologia imunizante num horizonte próximo, né? Mas... É, em que pese todo o esforço da ciência, eu acho muito complicado a gente fazer uma aposta nesse nível, entendeu? Claro,
2: claro. Esse é um grande desafio. Qual é o outro grande desafio deste momento nas, nas nossas vidas, hein, Wagner?
0: Ô, Roseli, eu, o que o Pedro acabou de falar é assim, eu aplaudo de pé, até porque eu convivo diretamente com a população que não vai ter acesso a nenhuma vacina, a, não tem acesso a medicamentos básicos. Então, essa essa esse estigma, essa discriminação, é, essas classes sociais que serão beneficiadas, as que não serão beneficiadas, em 70% da população global que não será beneficiado. Isso nós vemos em cada uma dos nossos estados, em cada uma dos nossos municípios e cidades, né? Você vê, você observa é, que a população é, não, tem, não tem ainda medicamentos é, diários para tuberculose nós podemos pensar que é uma doença tratável e curável como a covid né? mas são doenças como HIV e, a, HIV e a tuberculose que são também carregados de estigma e discriminação então, e como as pessoas também nos dias de hoje principalmente como elas estão negando tudo isso Toda essa nossa, nossa, nossa conversa aqui, nesse exato momento, a, a que nível desse, dessa parte que nós estamos falando alcança a população em geral? Então, essa é uma outra preocupação que quando nós estamos falando sobre... Eu, eu escuto o tempo todo. Ah, não, a cena está aí na porta, nós vamos todos ser vacinados, não, preciso, não precisamos mais usar máscaras. Sabe, é como naquela época... Ah, vou parar de fazer sexo com a camisinha porque a vacina está por aí. Vimos que 40 anos se passaram e a vacina para a HIV e AIDS não estão aí. Não é verdade? Então, a vacina para a Covid no dia 30 de dezembro... Não, ah, 31, Favá, 31.
3: Aqui. 31, né? mais que não gente tenha errado,
2: mas a né? experiência... A experiência... E o, que
0: é inter... e o que é interessante, Rosemir, porque eu, eu, eu trabalho com todos os níveis sociais que você possa imaginar. Né? É, você vai a festas de pessoas é, com nível intelectual, com PHD, pessoas bem-sucedidas na vida, sabe? E a Covid não existe mais para elas. Entende? Você... Então, nós temos que começar a pensar que não é só trabalhar, sabe? Talvez nós falamos muito nas vacinas. É, temos que falar, evidentemente, porque é a nossa esperança. Né? É, mas como trabalhar a cabeça de uma população que negou, está negando essas pandemias? Né? É isso, para mim, é um questionamento o tempo todo com as pessoas. Eu pergunto a elas, por que você está negando o Covid? Por que você está negando o HIV? Porque o HIV deixou de ser, é, ele passou a ser coadjuvante. Ele não é mais protagonista. Né? Há muito tempo, o HIV deixou de ser protagonista. Então, gente, é, depois que surgiram os medicamentos, os antirretrovirais... Né? Então, é, é, é a mesma coisa agora. O nosso boçal presidente né, diz que agora a máscara não vai ser mais é, obrigatória dentro dos ambientes fechados. E a população aceita essa reação, essa negação do controle epidemiológico num país que o país é doente. Então, isso, eu, sabe, trabalhando dentro das favelas, do que tem tuberculose dentro de favela, sabe, trabalhando com a população que nós trabalhamos, a LGBTI e outros, sabe, com HIV e empobrecimento dessa população, sabe, a gente não sabe por que estudar, temos que estudar a negação dessas pessoas, porque tanto negam a coisa que é tão real. Então, é, parabéns, Pedro, eu concordo contigo em grau, número e gênero, sabe? A vacina não vai ser para todos, não vai ser mesmo. tem falado isso há muito tempo, desde, desde que iniciou esse diálogo sobre vacina, né? eu tenho falado para os meus colegas, sabe? A vacina não será para todos entende? E, então, vamos ver é, a extinção da humanidade, sabe? Vamos ver até onde vai. As pessoas não acreditam nisso, mas eu sou bem pessimista. Eu não vou nem na palavra pessimista, mas eu, eu creio realmente que o caminho é esse.
2: Realista, não é, Wagner? Um olhar mais realista Tem mais que... questão, né? Mais
0: Tem que ser.
2: É, o Veriano, é, o Pedro falou para nós que pandemia não combina com monopólio. O que mais não combina com, com monopólio? Eu, eu acho
4: que é a questão da desigualdade, né? A, a desigualdade é, social, a desigualdade que a gente vê em todos os níveis, né? a desigualdade no acesso à comida, no acesso à saúde, no acesso às riquezas mínimas, enfim, é, a, a desigualdade no acesso à educação, à segurança, nada disso combina com uma pandemia. Aliás, ela mostra ela vem mostrando os graus é, muito profundos de desigualdade que a gente vive nesse planeta, né? entre a, aqueles que têm um mínimo e aqueles que, e que são a grande maioria do, do planeta e aqueles muito poucos que têm o um máximo. Então, eu acho que, enquanto não a humanidade, a, a, né, a sociedade global, enfim, eu não sei que nome dá isso, é, enfrentar seriamente essa questão da desigualdade, nós teremos essa e outras epidemias, né? Porque epidemias não são doenças, eu, eu tenho aprendido assim, elas são crises sociais, políticas, econômicas, né? E essa está muito intimamente ligada às condições de desigualdade econômica, social, enfim, e é que se aprofunda nesse, nesse mundo atual. Então, para mim, eu acho que não, é, a pandemia não combina com desigualdade, ou enfrentamento da pandemia, né?
2: Sônia, como é Sem que a... Sem enfrentar
4: a desigualdade, nós não enfrentamos essa pandemia, acho que o Pedro, a Sônia, enfim, todo mundo está falando sobre isso.
2: Ô, ô, Sônia, como é que a Bia está conseguindo uh, construir uma resposta, não diria altura, porque não tá, a, a questão da Covid não está fácil para nenhum de nós, mas como é que a Bia está conseguindo construir uma resposta pelo menos equilibrada para esse momento que a gente está vivendo? O que,
3: que vocês têm feito? Eu acho que a gente tem, o mais importante é ter mantido, alimentado o debate, manter o debate aberto e não fechar as portas para o debate, né? Fazer o que a Bia sempre fez, né? É, reconhecer a crise, né? É, falar dela, é, um pouco na linha do que o Verena acaba de dizer, eu tenho dito em alguns escritos em outras lives, que eu vejo muito a Covid como um, um, um prisma, é né? uma crise que é um prisma que nos revelou todas as outras crises que já estavam, né? Ela como que deu uma lente que iluminou crises que já estavam aqui do lado da gente, né? De uma maneira muito aguda, né? Então, nesse sentido, a COVID é dramática, tem aspectos trágicos. Morreram 150 mil pessoas no Brasil, é uma parte substantiva das quais possivelmente estaria viva né? se é, o governo brasileiro e o seu presidente, especialmente, não tivessem tido a posição negacionista que tiveram, é, não tivesse promovido deliberadamente. É, a obstrução das medidas de lockdown, de distanciamento social, né? de maneira induzindo, inclusive, né? que as pessoas se colocassem em situação de risco. Né? É, eu acho que esse luto é um luto que a gente tem que nomear também, refletir sobre ele pensar que ele não é, não é trivial. Né? É, e, e pensar que uma, uma parte dessas mortes também está relacionada com a enorme desigualdade brasileira. Né? É, a, 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 a pandemia tem efeitos, é, tem, uma, tem uma, uma distribuição diferencial dos efeitos da epidemia, né? que é atravessada por classe, por raça, por local de moradia, por gênero, por né? é, não, não é casual, é porque a gente ainda não tem um perfil bem desenhado de quem morreu de covid no Brasil. Né? A gente sabe que as pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas são mais vulneráveis, mas nós não temos um perfil ainda bem desenhado de quem foram as vítimas da covid no Brasil. Mas sabemos, por exemplo, que as taxas de letalidade, por exemplo, na população indígena, em particular em alguns grupos indígenas, é quase dez vezes maior. Né, do que no resto da população. Então, o que, que isso nos ensina né, sobre os desafios da sociedade brasileira? Então, eu acho que manter a conversa aberta, falar disso, a BIA teve um papel muito importante de conectar o HIV e a COVID, né, tudo que havia produzido nesses meses, de lembrar que a experiência da AIDS tinha muito a ensinar né, sobre a resposta à COVID. Não quer dizer que tenham, tenhamos sido ouvidos né, por aqueles que poderiam tomar decisões, mas sabemos que no Brasil hoje quase ninguém é ouvido né, pelos que tomam decisões. Então, eu acho que não, não se trata de ficar frustrado por isso. Mas a sociedade ouviu, né? então eu acho que esse é o, é o que é possível fazer. E eu particularmente acho que essa situação da virtualidade criada pela Covid, ela tem um aspecto muito interessante. Né? nós estamos todos nós, a academia, os movimentos sociais estamos todos falando hoje com muito mais gente do que a gente falava seis meses atrás né? por força da virtualidade né? é, a, a, a pandemia de um lado criou distanciamento social mas por outro né, no plano da, da esfera pública, do debate político do debate social ela abriu janelas de oportunidade incrível, né? Para gente, a gente chegar a pessoas com quem a gente não falava antes, né?
2: Parece é. que democratizou mais a informação, não é, Sônia? Que é ou disponibilizou de... é, um pouquinho mais, né? Isso, isso é fato. Porque ampliou o território, né? Porque ampliou o território. Olha, muita gente conosco aqui, o Armando Borges, o Américo Nunes, o Eimarta Mac Briton, a Cristina Santos, a Silvinha Almeida a Shirley, e conosco também o Daniel. Quero trazer o Daniel para a nossa conversa, a gente já está nos nossos momentos finais de conversa aqui. Daniel, muito boa noite, muito bem-vindo, muito obrigada pela tua presença na nossa live, eu quis te trazer porque, se não fosse o Betinho, havia... se não fosse o Betinho, o Brasil teria tido muito menos dignidade, muito menos solidariedade, muito menos seriedade, muito menos amor, não é? E a Bia existiria porque iria existir, tá certo? Mas acho que o seu pai foi fundamental para que isso acontecesse, e eu queria ir encerrando a nossa live, trazendo você para falar um pouquinho é, da história do seu pai, da história da Bia, enfim, de como é que você está sentindo tudo isso nesse momento. Obrigada pela tua participação, tudo bem?
5: Oi, é, tudo bem? É, boa noite a todos. Que estão na live, a todos que estão assistindo. Bom, para mim é, é uma alegria muito grande estar aqui. Né? É, eu não tenho como não falar é, da AIDS, não tenho como não falar é, da Bia é, quando eu falo alguma coisa sobre o meu pai, sobre o Betinho. Né? É, a verdade é que eu tenho, inclusive falado bastante de vocês por uma razão que eu não sei se alguns já sabem ou não, mas a gente vai estar fazendo no ano que vem uma série sobre o Betinho, uma série é, na Globoplay sobre o Betinho e obviamente que a Bia, o Everest, Daniel, enfim, toda essa história da luta contra a AIDS vai estar presente e a ideia de fazer essa série é exatamente para resgatar um pouco né, a luta, é, o legado, a imagem e o trabalho do Betinho um pouco como um contraponto a tudo isso que está aí, que a gente está vendo nos últimos dois, três anos, que é um, um desmonte e uma destruição né, em praticamente qualquer área que a gente olhe pode ser na área da saúde, da educação, do meio ambiente, dos direitos humanos, é, na área social, principalmente. Né? Eu sou presidente do Conselho da Ação da Cidadania. A gente acabou de lançar agora, no domingo, é, de novo, né? o Natal sem fome, em cima de números absolutamente assustadores. Né? Ou seja, se você pensar que em 2017, 2018, a gente tinha 80 milhões de brasileiros é, passando algum tipo de insegurança alimentar, leve, médio ou grave, vocês imaginem é, depois de 2019, principalmente 2020, com a pandemia. Então, um pouco né, do que eu estava ouvindo aí, é, vocês falando, que é esse governo que, infelizmente, não é só no Brasil, mas existe também em outros países, principalmente nos Estados Unidos, um governo negacionista. Né? Então, o Bolsonaro nega a existência da fome, da mesma forma que ele nega a existência da queimada, da mesma forma que ele nega o perigo do coronavírus. E, na verdade, ele nega tudo é, que lhe incomoda. Então, eu, eu tenho passado aí algum tempo, principalmente depois que a situação deteriorou tanto, né, respondendo a pergunta é, sobre... Sobre o que que o Betinho estaria fazendo, ou como ele estaria vendo isso que está aí. Eu acho que ele estaria absolutamente estarrecido. Né? Eu acho que ele estaria lutando, mas a luta hoje é muito mais árdua do que na época que ele estava vivo. Né? Ele morreu em 97. Eu lembro que em 93, quando a ação da cidadania foi criada, você tinha uma sociedade que tinha acabado de expulsar o Collor. Né, da presidência você teve impeachment e aí quando surgiu a ideia de combater a fome de fazer a ação da cidadania você tinha todo mundo mobilizado em função de um de um objetivo comum né que é combater a fome na época eram 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza e hoje o que a gente assiste que eu acho é o mais é, assustador é, na verdade, essa polarização que vem só crescendo, crescendo. Então, se você não é da minha religião, você é meu inimigo. Se você não é do meu time de futebol, você é meu inimigo. É, se você não é do meu partido, você é meu inimigo. Né? E eu acho que um dos grandes. É, um, uma das grandes forças do Betinho era exatamente ele ser uma ponte de diálogo. Né? Ele conseguia é, sentar numa mesa e chamar opostos para discutirem é, propostas para o bem comum, seja combater a AIDS, seja pela reforma agrária, seja combater a fome. né? E você tinha os opostos juntando, porque ninguém poderia ser a favor da fome, a favor da AIDS. né? É, mas hoje a gente vê é, uma situação bem diferente, onde realmente você tem pessoas que são... É, claramente e com um certo orgulho né, fascistas, claramente com um certo orgulho machistas, homofóbicos é, racistas né, é, faz parte de uma de uma, assim, de uma exposição mundial né, que eu acho que o próprio Trump tem muito a ver com isso né? assim, é como se como essa essas pessoas perdessem um pouco a vergonha né, do que elas são. E as redes sociais, de certa forma, contribuíram muito com isso. Né? Então, a gente assiste hoje... Assim, eu não me canso de, de me espantar, mas a gente ainda tem um enorme grupo de pessoas que acham que a Terra efetivamente é plana. Né? Então, se a pessoa acha que a Terra é plana, ela, na verdade, pode acreditar ou pode estar suscetível a, a pensar qualquer outra coisa. Né? Então... <tos> eu vejo e aí eu é, penso que também a gente tem que tirar um pouco de otimismo ou pelo menos tentar enxergar dentro das, das desgraças coisas que são positivas. Né? Na, minha, na minha visão, essa pandemia trouxe algumas, algumas revelações importantes. Né? É, eu acho que a primeira revelação é a importância da ciência, a gente estava vivendo, antes da pandemia, quase que num estado medieval. Né? É, então, eu acho que a ciência foi importante para dizer: olha, isso daqui é como as coisas funcionam. Se você não quer acreditar, o risco é seu. Mas, quem quiser acreditar, ouça né, a Organização Mundial da Saúde, que ela, através da ciência, vai estar te informando. Eu acho que a segunda coisa foi a própria questão da verdade, ou seja, as fake news antigamente ela simplesmente nadavam de braçada e eu acho que por uma questão de temor, por uma questão de medo e de necessidade da informação correta, né, eu acho que a verdade também tem uma importância muito grande. A terceira questão que eu queria trazer é a cultura, ou seja, a cultura que nesse país está fazendo tão sabotada, tão né, desmontada, o cinema, o teatro, né, a cultura sendo tratada quase como uma lepra. E aí você está trancado dentro de casa, né, sem poder sair, e o que, que você está vendo? Você está vendo filmes é, na televisão no, no streaming, você está lendo livros, né, você está fazendo o que você pode fazer para passar o tempo, e aí a cultura tem um papel muito importante com as lives, tem live de teatro, tem live de dança, tem live de, de música. E a última, que talvez seja a mais importante das revelações né e da, e das é, assim das coisas positivas que a pandemia trouxe no meio de tanta de tanta coisa ruim, é exatamente a, a solidariedade. Ou seja, a ação da cidadania nesse ano é, por conta da campanha que a gente começou a fazer em março né, para combater a fome, para arrecadar alimentos. De março até setembro, a Ação da Cidadania arrecadou 7 mil toneladas é, em todo o país. Para vocês terem uma ideia, na campanha do Natal Sem Fome, que a gente faz, que a gente iniciou agora, a gente normalmente arrecada mil toneladas né, nesses três meses. E, de março até aqui, a gente arrecadou Sete vezes isso, né? A campanha esse ano tá com a meta de 2 mil toneladas. Mas o que eu acho importante dizer é que, independente do Natal sem fome, no dia 1 de janeiro, a gente vai continuar arrecadando alimentos. A gente sabe que 2021 vai ser muito pior do que 2020. O que vem por aí é absolutamente assustador, né? Vocês imaginem que em 2017, 2018, que são esses dados do IBGE, né? a gente tinha 80 milhões de pessoas na insegurança alimentar. Esse ano, a gente provavelmente já ultrapassou 100 milhões de pessoas. Então, é metade da população brasileira, né? a população de um país que é um dos maiores produtores de alimento no mundo, na insegurança alimentar. E com ou sem a vacina, a gente sabe que a pandemia da miséria e da fome não só vai continuar, como vai aumentar. Então, a gente vai enxergar em 2021 2022 um quadro absolutamente assustador, né? assim muito pior, mas muito pior do que quando a Ação da Cidadania foi criada. E eu fico pensando é, assim que, se eu sou ateu, tá? mas se o Betinho estiver em algum lugar, ele deve estar absolutamente apavorado porque é, daqui a pouco fica uma coisa irreversível né, no sentido do que você faz com tanta gente numa numa situação dessas e onde o governo está só desmontando os programas sociais então é mais uma vez uma negação criminosa como da pandemia né, que a gente está vivendo e e eu acho que no campo aí já falando da aids Assim como na, no combate à fome, a, o Brasil foi uma grande referência no combate à AIDS, reconhecida no mundo inteiro, da mesma forma que, combatendo a fome, o Brasil sai do mapa da fome em 2014. Né? E é um, uma, um exemplo para o Brasil e para o mundo, da mesma forma que foi com a AIDS. E eu lembro que, já no governo Temer, você começa a ter um, um desmonte e uma como é que se chama? E uma sabotagem mesmo né? do programa de AIDS, que só foi se aprofundando, principalmente com a visão totalmente preconceituosa do presidente e das pessoas que o rodeiam. Então... Trazendo, trazendo, a conversa, trazendo a conversa
2: de AIDS para nós de novo, como eu tenho que ir caminhando para encerrar a nossa, a nossa conversa, Daniel, deixa, deixa eu trazer os nossos amigos para o nosso papo de novo. Qual a contribuição Sim. que você acha e a AIDS pode dar essa situação de Covid que nós estamos
4: vivendo, Veriana? Eu, eu acho que são muitas as lições. Né? Eu gostaria, não vou ter condições de falar de todas aqui, mas eu acho que a, o que nós acumulamos nas questões sobre vacinas, né? é, nos estudos de vacinas para o HIV, em questões sobre a participação comunitária nos estudos de vacina, a questão dos avanços nos padrões de excelência ética nos estudos, que foi uma demanda, uma ação muito é, é, forte do movimento de AIDS, de melhorar esses padrões, de trazer a ética em pesquisa para dentro das conferências, com a participação da comunidade, coisas que nós não temos visto né, na, na, nas discussões sobre a, a vacina de COVID, eu acho que é uma, são lições que a AIDS é, pode trazer. Também em relação à testagem, a processo de testagem, a gente viu que há no, no, a, a tentativas né, na, 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 na testagem de COVID, de separar pessoas, de é, colocar restrições, Pra, em relação ao local de trabalho, a estigmatizar grupos, a responsabilizar grupos, onde a, a, a testagem é, é um, uma questão importante. Né? Eu acho que olhar para o exemplo da AIDS e ver como o teste não pode ser, servir como um instrumento de segregação, de repressão, né? de discriminação entre pessoas, eu acho que também é uma, uma grande lição que nós acumulamos no HIV e que deveríamos estar, não deveríamos esquecer para evitar, por exemplo, o que a gente tem visto em vários países onde, como na Índia, onde chegou a se propor é, campos de concentração para a população muçulmana, que são milhões também naquele país, já que esses eram identificados como os responsáveis pela disseminação da Covid na, na, entre a população mais ampla indiana, para citar um exemplo. Né? A AIDS também demonstrou como é ruim trabalhar a, a linguagem belicista, a linguagem de guerra, porque a linguagem de guerra, ela acaba justificando. Se estamos numa guerra, e justifica fazer qualquer coisa, justifica adotar medidas arbitrárias para conter uma epidemia, né? ou deixar que populações morram porque simplesmente são inimigas. Né, é, daquela questão. Então, nós mostramos que na AIDS é, é, na, é, investir na linguagem baseada na solidariedade nos direitos humanos é um caminho que foi o que nos levou a lutar pela vida, no, conseguimos é, acesso a medicamentos, conseguimos é, humanizar uma série de é, questões em relação ao tratamento, né, aos estudos de ética em pesquisa, e que a gente deveria, é o que eu falei, estar tá, conhecendo melhor valorizando essas conquistas, não só para mantê-las na AIDS, porque a AIDS não acabou, né, mas também para poder contribuir, né, com esses bons resultados que tivemos no HIV para o enfrentamento de um problema de saúde pública tão grave como a questão da Covid. Então, eu acho que é, seria para começar, eu acho que tem outras lições, várias, mas eu, eu nomeio essas aqui para a gente seguir o debate.
2: Sônia, quer trazer alguma lição que a AIDS pode nos trazer para ajudar na Covid? Abre o microfone da Sônia para nós. Microfone.
3: aqui. A solidariedade, né? a pauta da solidariedade da AIDS, que num certo sentido, a Covid restaura, né? isso foi um aspecto, eu concordo com o Daniel, um aspecto, um desdobramento muito positivo né, da da, COVID, da crise da Covid no Brasil, considerando que as respostas estatais, claro, você tem a resposta federal, que é absolutamente lamentável, mas você teve respostas dos estados diferenciadas nesses né? níveis, mas muitos vazios. Né? E se observar, por exemplo, de solidariedade com as populações indígenas, todas as campanhas que foram feitas para colaborar com a contenção da, da, da infecção na com os povos indígenas, é, todas as iniciativas que foram tomadas no Rio de Janeiro, por exemplo, nas favelas, iniciativas locais absolutamente bem sucedidas de, de, de regras internas de distanciamento social, não foi em todos os lugares, mas em vários lugares isso aconteceu, em nome da solidariedade, ou seja, desse, dessa compreensão de que não se trata apenas de evitar a minha infecção, não se trata apenas do meu medo de ficar doente e de morrer, mas se trata de proteger também os outros que estão ao meu redor, quer dizer, essa ideia de que somos interdependentes, né? não somos indivíduos soltos no ramônadas, né? eu acho que a Covid ensinou muito isso e talvez uma tarefa daqui para frente seja justamente pesquisar um pouco melhor é, o que, é que isso significou, né? sobretudo para as pessoas que vivem situações de maior desigualdade, vulnerabilidade, o que, é que significou essa experiência mais solidária é, com, com, com circuitos diferentes de solidariedade nesse momento da pandemia? Tá certo.
2: Gente, para a gente encerrar, encerrando, todos falam muito e muito bem. Então, tem um desafio muito bom a gente deixar para as pessoas em uma palavra que a gente espera, né? que aconteça, o que a gente... Que emoção que a gente pode deixar para as pessoas que acompanhar essa nossa live. Eu quero deixar... Quero deixar um pouco de alegria, viu? Acho que alegria vai sempre muito bem. O que, que você deixa, Wagner? Abre podem voltar a, a não...
0: Eu acho que as pessoas têm que parar, têm que pensar, refletir e não perder a esperança. Nós temos que esperar que isso vai passar e que amanhã, o um dia possivelmente será melhor. Como o Daniel falou, que 21 será um ano muito drástico, mas se nós pararmos para pensar hoje, no presente, se 21 será tão drástico, a nossa saúde mental, até no próximo mês, estará em cacos. Então, a gente deixa aqui. É, termos esperança, esperança que isso tudo passe. Pedro,
2: o que que você deu?
1: Olha, é, a palavra que eu queria deixar era acesso, né, que agora a gente tem acesso a insumos de prevenção, a informação de qualidade, a políticas é, públicas que garantam direitos e que no futuro a gente tem acesso às tecnologias que vão nos tirar desse momento tão difícil para a humanidade.
2: Sônia, o que, que você deixa?
3: Resistir, 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 resistir. E... Daniel, o
2: que você deixa? Qual palavra que você deixa? Qual emoção que você deixa com a sua palavra?
4: Então, concordando com o que os meus colegas já colocaram, eu deixaria um mote que o Weber Daniel propôs no nosso movimento de AIDS, é, que é Viva a Vida né? viver a vida e viva a vida eu acho que é isso que eu deixaria aqui, e aí eu não estou falando só da vida individual é a vida coletiva, é a vida política, né? que juntos nós poderemos é, encontrar os caminhos né? mas é vivendo, exercitando essa vida, da melhor forma possível então é okay. isso
2: Daniel, o que você deixa para nós que emoção que você quer deixar, uma palavra
5: Acho que a palavra é cidadania, que, para mim, reuniu o conjunto dos valores e das ações, enfim, que a gente deve ter, cidadania. Tá certo.
2: Com alegria, com esperança, com acesso, vivendo a vida, com resistência, com cidadania, eu quero agradecer muito a presença e a contribuição que os senhores trouxeram para a nossa reflexão e para a nossa live nesta terça-feira. Muito obrigada, viu, gente? Boa noite. Saúde. Muito obrigada. Boa muito noite. Obrigada.
5: Obrigado. Tchau, Oi, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.